0: Dari tempat ini, saya hanya memanjatkan pujian kepada Tuhan. Dari tempat ini, saya hanya bersyukur kepada Tuhan atas kuasanya yang telah berlaku bagi kita semua. Bagi gereja Tuhan dan juga bagi semua umat ketebusan Tuhan yang selalu berharap kepada kuasa kebangkitan Tuhan. Dan dimanapun umat Tuhan sekarang beribadah setiap gereja yang juga melaksanakan kebaktian pascah untuk merayakan kemenangan pribadi Yesus terhadap kuasa maut, kuasa kematian itu. Dan kiranya sebentar kita juga merasakan kuasa yang sama dimana Yesus telah mengalami kematian dan Yesus bangkit, Yesus hidup. dan menang atas maut. Demikian kuasa kebangkitannya Tuhan akan berikan kepada kita lagi. Amin. Amin. Kiranya penuh dengan semangat baru ya, kita merayakan Paskah. Kita merayakan kebangkitan Tuhan saat ini. Meskipun mungkin di antara kita ada yang mengalami penderitaan karena sakit penyakit karena kelemahan, pemulihan dari penyakit ya, saya yakin Tuhan memberikan kuasa kebangkitannya kepada kita. Agar apa yang kita kerjakan dalam merayakan Paskah itu kita benar-benar menikmati kebangkitan Tuhan. Karena Tuhan mati, ada kuasa di sana, terlebih saat Allah bangkit, Ada kuasa yang membangkitkan kita lagi. Agar kita mampu hadapi lagi satu minggu ke depan. Kita mampu berjalan bersama dengan Tuhan yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Karena Yesus berkuasa. ya. Kita sudah mendengar terkait dengan tulisan dari atas ke bawah itu. Berarti dia pribadi yang di atas segala sesuatu, di atas segalanya, dan pribadi yang berkuasa. Karena kuasa itu diturunkan dari atas, dari sorga ke bawah, kepada kita yang berkenan untuk menerimanya melalui roh kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, tidak usah kita baca, kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun atasmu. demikian berita Jumat Agung yang sudah kita terima Yesus mati ya rela menjadi kutuk untuk menebus menyelamatkan kita agar apa agar berkat Abraham khususnya iman keyakinan terkait dengan firman Tuhan itu juga mengalir kepada bangsa-bangsa lain yaitu bangsa kafir dan juga yang kedua dikatakan agar roh kudus yang dijanjikan itu Tuhan berikan Oleh sebab itu dalam merayakan Paskah kiranya firman Tuhan dan roh kudus yaitu kuasanya berlaku atas kita semua. Dengan penuh bahagia kita akan menerima firman Tuhan saat ini. Kita membaca terlebih dahulu surat Roma fasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke 6. Roma 1. Ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan, salam ya. Salam, salam, bahagia bagi kita semua. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya. Nah perlu kita ketahui tentang pribadi Yesus yang menurut daging. Nah, Jadi memang pribadi Yesus itu juga ditandai dalam daging dan dalam roh. Nah bagaimana terkait dengan daging ya. Tentang anaknya, tentang Yesus yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Jadi Yesus itu dari keturunan Daud ya. Dan menurut roh, Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya menurut roh kekudusan, menurut roh kudus, dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Haleluya, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Jadi anak Allah yang berkuasa dibuktikan dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Itu wujud dikaitkan dengan roh kekudusan. Kalau berbicara daging, Yesus adalah keturunan Daud. Tapi berbicara roh kekudusan, itu dinyatakan oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dia adalah anak Allah yang berkuasa, dilahirkan dari roh kudus. Haleluya. Yesus Kristus, Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan Rasul untuk menuntun semua bangsa sampai kepada bangsa kafir ya supaya mereka percaya dan taat kepada nama Yesus. Jadi melalui kuasa kebangkitannya dari antara orang mati yang juga membangkitkan kita, itu membuat kita semakin percaya. Jangan hanya merayakan kebangkitan Yesus dari antara orang mati tanpa iman percaya yang semakin dibangkitkan. tanpa iman percaya yang semakin bertumbuh. Pengalaman-pengalaman yang kita alami, itu untuk menumbuhkan iman, keyakinan kita kepada Tuhan. Percaya dan taat kepada nama Yesus, nama yang berkuasa itu. Yang telah mati, bangkit hidup dan menang atas maut. Nama yang berkuasa. Jadi dalam merayakan Paskah Tuhan mau melihat iman kita semakin bertumbuh, kepercayaan kita semakin bertumbuh, keyakinan kita bertumbuh kepada Tuhan dan taat. Dalam merayakan Paskah tahun ini, mari perbaiki ketaatan kita kepada Tuhan, ya. Percaya kepada Tuhan dan taat kepada nama Tuhan ayat 6, kamu juga termasuk di antara mereka. kita juga termasuk di antara mereka. Kita siapa? Kita kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Jadi saat ini, saat kita merayakan Paskah di tahun 2021, dari yang tertua sampai kepada anak-anak kita, itu dikatakan menjadi milik Kristus. Haleluya. Menjadi miliknya. Dia bangkit untuk membuat kita menjadi milik Kristus. Terpujilah Tuhan dengan pengalaman yang kami alami dalam keluarga kami terkait dengan apa yang ayah kami alami jika kami melihat iman dari beliau itu sungguh luar biasa. Kalau saya melihat pengalaman-pengalaman di waktu yang lalu terkait jantung dari Ayah kami saat beliau mendengar dan beliau tenang. Bahkan saat harus mengalami juga proses sakit penyakit yang baru kami alami. Saat selasa itu dua minggu lalu saat saya harus mendengar bahwa ayah saya harus menderita sakit Dan saya harus katakan kepada beliau bahwa papa terkena penyakit dan beliau hanya diam. Di situ saya kembali melihat bagaimana keyakinan, iman, percaya ayah kami kepada kuasa Tuhan. Dan mulai selasa dua minggu yang lalu sampai kemarin hari Jumat itu tepat 10 hari beliau di rumah sakit. Tepat saat pagi hari sebelum kami memperingati kematian Tuhan, beliau memberikan WhatsApp kepada keluarga kami semua. Ada good news, dikatakan berita baik bahwa Papa telah sembuh dan boleh kembali ke rumah. Sehingga setelah kami beribadah Jumat Agung pada siang hari, kami bersama juga dengan beberapa kehidupan kami menjemput beliau dan Kurang lebih jam 4 sore beliau sudah bersama dengan kami di Pastori. Terima kasih kepada Tuhan untuk pengalaman manis, pengalaman indah yang kami alami lagi. Dan melalui kesempatan yang baik pagi ini, kami keluarga orang tua kami, juga sampai kepada keluarga adik kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kita semua. Terutama kepada Tuhan yang kembali memproses kami. Juga kepada setiap hamba-hamba Tuhan, penatua imam-imam umat Tuhan yang selalu berdoa untuk kesembuhan dari ayah kami. Bahkan pengorbanan, pengorbanan yang kami terima, kami tidak dapat membalas selain hanya berdoa agar Tuhan melanjutkan kasih setianya. Ada pengalaman baru dalam merayakan Paskah di tahun ini. Kuasa kebangkitan Yesus yang Yesus alami. juga telah mengalir kepada orang tua kami, bahkan kepada keluarga kami semua. dan Kami juga selalu berdoa bagi kita yang juga menderita sakit, penderitaan apapun kiranya Tuhan juga bangkitkan. Ya, jangan kita putus asa, jangan kita lemah, tapi kita bangkit bersama dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Kita lanjut membaca firman Tuhan dalam surat Filipi Fatsal yang ketiga, Filipi Fatsalnya yang ketiga, ayat 10 dan ayat 11. Ini merupakan kehendak hati dari Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Filipi dalam terang kaki dian emas. Ya, sehingga jemaat Filipi itu dibentuk, ditempa, dipanaskan. Bagaimana harus mengalami cobaan ujian untuk menjadi terang. Baik, kita membaca ayat 10 dan ayat 11 Filipi 3, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ini yang harus kita kenal. Bukan saja berhenti dalam kuasa kematian. karena saat Yesus mati di sana ada kuasa sehingga saat itu gelap dan terjadi bencana gempa bumi yang dahsyat itu karena kuasa kematian terlebih saat kebangkitannya. Nah, Rasul Paulus katakan yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Bersyukur kalau kita bisa bersekutu dalam penderitaan salib Kristus. Ikut Yesus memikul salib. Setiap hari kita pikul salib kita masing-masing. ya Itu sudah kita dengar pada ibadah Jumat Agung yang lalu. Jadi mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Sebelas, supaya aku akhirnya Jadi semua itu ada akhirnya. Setiap sakit penyakit ada akhirnya. Setiap persoalan pergumulan ada akhirnya. Bagaimana akhirnya? Supaya Rasul Paulus beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ada kuasa yang membangkitkan Rasul Paulus. Demikian Rasul Paulus teruskan kepada sidang jemaat di Filipi. Dan kiranya Tuhan juga membangkitkan kita saat ini dalam ibadah. Pascah kita, ya. Segera kita akan memeriksa firman Tuhan terkait dengan kebangkitannya dalam Injil Lukas Fatsal yang ke-24, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Injil Lukas Fatsal yang ke-24, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12, Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Perhatikan ayat 2. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Ayat 3. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Ya. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup? Mengapa para wanita mencari Yesus yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Haleluya. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur. Mereka menceritakan Semuanya itu kepada kesebelas murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Di sini kita melihat ya, walaupun para wanita, ibu-ibu sudah mendengar apa yang Yesus pernah katakan sebelum Yesus mati, sampai kepada murid-murid ke ke-11 murid dan orang-orang lain yang sudah mendengar Yesus katakan terkait permulaan penderitaan. Itu Yesus katakan bahwa Yesus harus mati dan pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Itu Yesus sudah katakan kepada murid-muridnya. Tetapi kita lihat sampai kepada Petrus pun seperti belum percaya kepada kebangkitannya. Karena ayat terakhir dikatakan, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu ketika ia menjenguk ke dalam ia melihat hanya kain kapan saja. Dan Petrus tidak melihat pribadi Yesus di dalam kubur itu. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Bagikan belum percaya akan firman Tuhan ia ya dan amin yang telah Petrus dengar dan terbukti. Harusnya Petrus langsung tahu bahwa ini Yesus sudah bangkit. Tapi lihat, Petrus pun bertanya dalam hatinya apa yang telah terjadi. Namanya bertanya itu belum tahu ya. Namanya bertanya itu masih keadaan bimbang, belum ada kepastian. Kiranya dalam menerima firman Tuhan berita paskah tahun ini, Tuhan pastikan kita lagi bahwa Yesus bangkit. Dia hidup. Jangan kita ragu atas kuasa kebangkitannya. Seringkali kita meragukan kuasa kebangkitan Kristus saat kapan. Saat kita melihat pergumulan yang berat. Saat kita melihat sakit penyakit, penderitaan, apapun itu. Di sana bagikan kita lupa, kita tidak ingat akan kuasa kebangkitan Yesus. Bagikan kita meragukan kuasa kebangkitannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini dimanapun kita beribadah Paskah Kiranya Tuhan yakinkan diri kita kuasa kebangkitan Tuhan. Berlaku atas kita bahwa dia mati, dia bangkit, dia hidup dan dia menang atas maut. Yakinkan diri kita ya Tuhan. Saya yakin engkau bangkit, engkau menang dan engkau sementara membangkitkan diriku dari kelemahan haleluya kiranya Tuhan menolong kita semua ya jadi firman Tuhan katakan pagi-pagi benar para wanita datang ke kubur Yesus membawa rempah-rempah untuk diberikan kepada Yesus tapi apa yang wanita gambar gereja lihat apa yang wanita gambar dari gereja alami Itu pada ayat yang kedua dikatakan mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur. Karena diperintahkan kubur Yesus itu harus dimeteraikan dengan batu sehingga tidak ada yang dapat mengambil mayat Yesus. Sehingga batu yang besar itu didirikan di atas pintu dari kubur agar tidak ada yang dapat masuk ke dalamnya apalagi untuk mengambil mayat Yesus. Dan gereja Tuhan, ya, para wanita, ini gambaran gereja, itu mendapati, melihat, mengalami bahwa batu sudah terguling. Nah, batu di sini, ini yang pertama ya. Bagian pertama, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Yang pertama, batu, ini menunjuk Kekerasan hati manusia. Kekerasan hati manusia itu digulingkan, dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Bagaimana kalau seseorang itu sudah mengalami hati yang keras ya, keras hati. Itu apapun yang didengar tidak akan masuk. Apapun yang didengar tidak akan diterima. Karena apa? Sudah mengeraskan hatinya. Saat ini dalam beribadah kepada Tuhan. Jangan kita keraskan hati kita. Milikilah hati yang lembut. ya, Agar kita bisa menerima firman Tuhan. Jangan dengan keras hati. Seseorang bisa sepertinya lembut. Perangainya lembut. Tutur katanya, bahasanya baik. Tapi siapa yang tahu kalau saat mengalami kekerasan hati, saat bersikap keras hati mungkin tidak terucap tapi di hati siapa yang tahu. Ini dialami oleh para wanita gereja-gereja supaya mengalami bahwa hati dilembutkan oleh firman Tuhan. Bukan keras hati, jangan pertahankan kekerasan hati itu. Diperingatkan tidak mau, diberikan nasihat tidak mau, khususnya anak-anak yang masih memiliki orang tua. Terimalah nasihat mereka, taat dengar-dengaran, maka akan mengalami umur panjang. Ya, jangan membantah, terutama kepada seorang ibu yang mungkin tinggal sendiri, seorang ibu sudah janda, Jangan kita membantah ibu kita. Ya taat dengar-dengaran dan firman Tuhan katakan hari-hari terakhir ini masa yang sukar sulit. Anak-anak akan berontak terhadap orang tua. Roh berontak itu loh. Keras hati. Dan kiranya Tuhan lembutkan hati kita saat ini. Jangan keraskan hati kita. Ya. Untuk menerima firman Tuhan, untuk menerima nasihat itu kita harus memiliki hati yang lembut, lemah lembut, bukan keras hati. Jangan kita keraskan hati kita, bertahan dengan prinsip kita, bertahan dengan cara pandang kita. Apalagi dalam bersosialisasi, dalam kebersamaan, harus saling mendengar, saling menerima. Bukan saja mau didengar, bukan saja mau diterima, tapi mendengar, menerima, satu dengan yang lain Seperti Kristus telah menerima kita dalam segala keadaan kita. Kiranya kuasa kebangkitannya mengalahkan, menggulingkan kekerasan hati manusia. Ya, baik kita membaca ayub nya yang ke-41. Ayub 41 ayat 15. Ayub Fatsalnya yang ke-41. Ayat yang ke-15. Hatinya keras seperti batu. Hatinya keras seperti batu. Keras seperti batu kilangan bawah. Ini batu menunjuk kekerasan hati. Ada yang selama ini merasakan ya ada kekerasan hati. mari kita mohon agar Tuhan melenyapkan ya saat kita merayakan Paskah kiranya kita mengalami keubahan hati menjadi hati yang lembut untuk menerima firman jangan dengan keras hati dikaitkan dengan kita menimbun murka Allah Jadi kalau kita keras hati itu kita menimbun murka Allah atas kita. Roma Fatsal yang kedua. Roma Fatsal yang kedua ayat yang keempat dan ayat lima. Roma dua ayat empat dan ayat lima. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, Dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi kemurahan Tuhan ini untuk menuntun kita kepada pertobatan. Mungkin tadinya kita memiliki hati yang keras. Mari kiranya kuasa kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu melembutkan hati kita ya. Ayat lima. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Jadi hati yang keras itu membuat seseorang tidak pernah mau bertobat. Jadi kalau kita mau bertobat, jangan miliki hati yang keras. Ya tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyat. Takkan. Jadi mari hari ini kita berikan kesempatan Tuhan lembutkan hati kita ya. Jangan keraskan hati kita. Tapi kita mohon Tuhan lembutkan hatiku agar bisa menerima berita Paskah di tahun ini. Ya, kita membaca ayatnya Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayatnya yang ke 21. Kita membaca firman Tuhan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, mari dalam merayakan Paskah buanglah segala sesuatu yang jahat yang kotor, ragi kejahatan kemunafikan itu dibuang ya, jangan kita bawa lagi itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu ayo buang. Bertobat terlebih dahulu, baru bisa apa? Dan terimalah dengan lemah lembut, bukan keras hati. Tapi hati yang lemah lembut. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati. Jadi kalau kita keras hati, kita tidak bisa menerima firman Tuhan. Tidak mungkin bisa menerima firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan tertanam dalam hati yang keras. Hati yang berbatu-batu, bersemak duri, ya, di pinggir jalan, itu tidak akan bertumbuh. Hanya sebentar saja menerima benih, tapi setelah itu tidak bertumbuh. Tapi tanah hati yang baik, yang dipersiapkan, itu yang bisa mengalami pertumbuhan dari benih yang ditabur. Dan akan mengalami apa? Keselamatan. Terimalah dengan lemah lembut firman yang ter Tanam di dalam hatimu. Milikilah hati yang lemah lembut. Agar firman Tuhan tertanam dalam hati kita. Yang berkuasa apa? Menyelamatkan jiwamu. Kematian dan kebangkitan Yesus. Dari antara orang mati. Itu berkuasa. Dan kuasa ini untuk menyelamatkan jiwa kita. Jadi jangan hanya Memperingati kematian dan merayakan kuasa kebangkitan Yesus. Tanpa percaya bahwa di dalamnya Tuhan mau selamatkan jiwa kita. Tuhan mau tebus kita lagi. Tuhan miliki kita lagi. Haleluya. Kita bersyukur. Tuhan mempertahankan hidup kita. Sampai saat ini kita bisa ada. Ini karena Tuhan mempertahankan kehidupan kita. Haleluya. Jangan menimbun murka Allah atas kehidupan kita ya dengan tidak mau bertobat. Kiranya kita mau sadar bertobat kembali kepada Tuhan untuk mengalami kuasa yang membangkitkan kehidupan kita. Itu yang pertama, ya itu yang pertama terkait gereja mengalami atau melihat bahwa batu sudah terguling. Ini rencana Tuhan Untuk membersihkan gereja dari kekerasan hati. Tuhan memberikan hati yang lembut dalam kebangkitannya. Dari antara orang mati. Itu yang pertama. Dan yang kedua kita dapatkan pada ayat tiga sekarang. Dan setelah masuk, nah, setelah masuk dalam kubur. Mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Tidak ada mayat Yesus yang mereka temui. Di sini berarti kuasa kematian, kuasa kematian tidak berlaku atau tidak berkuasa atas pribadi Yesus. Kuasa kematian tidak berlaku atau tidak berkuasa atas pribadi Yesus. Maut Telah ditelan dalam kemenangan. Haleluya. Maut telah ditelan dalam kemenangan pribadi Yesus. Jadi kuasa maut, kuasa kematian itu dipatahkan. Ditelan oleh kemenangan. Oleh kuasa kebangkitan dari pribadi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saat ini... Rasakan kemenangan itu. Meskipun dalam pengalaman sehari-hari, seringkali kita melihat Tuhan belum menjawab seruan doa kita. Tuhan belum mengabulkan permohonan kita. Tapi mari kiranya firman Tuhan saat ini membangkitkan kita. Memberikan kemenangan untuk bertahan Sampai menerima kenyataan bahwa Tuhan mendengar dan menjawab seruan doa kita. Dan takkan lama Tuhan akan menolong kita, haleluya. Takkan lama Tuhan akan membangkitkan kita lagi. Jadi gereja Tuhan dihadapkan dengan perkara bahwa maut telah ditelan dalam kemenangan. Di sini Tuhan mau memberikan kemenangan kepada gerejanya. Tuhan mau berikan kemenangan kepada kita. Setelah terlebih dahulu, Tuhan berikan hati yang lembut. Sehingga yang kedua, Tuhan berikan kemenangan. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15, kita membaca ayat 53 sampai dengan ayat 56, kiranya Tuhan membangkitkan kita saat ini, dimanapun kita beribadah ya. Ayat 53 sampai dengan 56, karena yang dapat binasa, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi jangan hanya mau tinggal dalam suasana kebinasaan, suasana kematian, tapi harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi jangan hanya bersekutu dengan kematian Yesus, tapi lebih lanjut bersekutu dalam kebangkitan Yesus. Bahkan satu kali kelak kemuliaan bersama dengan Tuhan. Ya, 54-54. dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangannya. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Di sini Yesus mau melihat para wanita ibu-ibu yang datang ke kubur Yesus, untuk memiliki hati yang lemah lembut, dan mengalami kemenangan atas segala pergumulan atas segala problem atas segala masalah maut telah ditelan dalam kemenangan Hai maut di manakah kemenanganmu Hai maut di manakah sengatmu sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat dengan kebangkitan Yesus, dosa dan hukum Taurat tidak berlaku karena Yesus menggenapi hukum Taurat saat mati di kayu salib sehingga kita tidak hidup di bawah ancaman kuasa hukum Taurat justru karena hukum Taurat orang mengenal dosa ya kiranya Tuhan menghapus dosa kita kita tidak hidup di bawah hukum Taurat tapi di bawah kasih Karunia Tuhan. Sebab itu firman Tuhan katakan dalam Roma tadi. Tahukah maksud kasih karunia kemurahan Tuhan? Membawa kita kepada pertobatan. Kiranya kita mau bertobat lagi saat ini. Ya, untuk mengalami perdamaian dari Tuhan. Dan kuasa kebangkitan dari pribadi Yesus. Jadi ada kuasa dalam darahnya. Seperti yang sudah kita dengar pada hari Jumat yang lalu. Saat mengenai hisop itu ya, kembali kita membaca sedikit. Saya ajak kita membaca dalam keluaran Fatsal yang ke-12. Keluaran Fatsal 12 ayat 22 sampai dengan 28. Keluaran Fatsal yang ke-12 ayat 22 sampai dengan 28. Ya kita membaca. Ya kita membaca. Ayat 22 sampai dengan 28. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop. Ya kita sudah mendengar pada hari Jumat. Dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya, untuk memberikan sakit penyakit dan sebagainya. ya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya atau menularinya. Oleh sebab itu, kiranya tanda darah Itu kita rasakan dalam rumah kita. Setiap ibadah, kita menikmati firman Tuhan, juga tubuh dan darahnya. Kita yakini ada tanda darah dalam rumah kita. Ambang atas, ambang pintu, kedua tiang pintu. Disalut, dibalur dengan darah Kristus. Maka Tuhan akan menolong, ya? sehingga pemusnah tidak masuk ke dalam rumah untuk memberikan sakit penyakit. di masa-masa lalu selalu kita mau melihat hasil yang positif ya bagaimana hasilnya positif puji Tuhan haleluya positif ya nah untuk belakangan ini kurang lebih setahun hasil positif itu jujur saja agak menakutkan ya apa hasilnya positif tuh <laughs> beda dengan dulu ya apa hasilnya positif wah haleluya puji Tuhan sekarang bisa tidak dalam suasana pandemi ketika dikatakan hasilnya apa positif haleluya juga terima kasih Tuhan belajarlah mengucap syukur ya baik positif atau negatif apapun itu kiranya Tuhan menolong tapi tetaplah kita yakin kepada Tuhan Optimis ya, bahwa Tuhan akan menolong kita. Hasil-hasil yang positif, yang baik kita akan melihat ke depan. Tuhan tidak membiarkan pemusnah masuk dalam rumahmu untuk menulari, untuk menulahi. 24. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, Maka kamu harus memelihara ibadah ini. Ibadah apa ini yang dimaksudkan? Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Ya, maka haruslah kamu berkata, itulah korban paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika Tuhan menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Rumah-rumah yang bagaimana? Yang ada tanda darah. Rumah-rumah di mana setiap kehidupan yang ada di dalamnya itu menghargai korban Kristus. Yang ada tanda darah menyelamatkan rumah-rumah kita lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Haleluya. Dalam rumah harus dibiasakan untuk adanya penyembahan. karena kuasa kebangkitannya atas maut menyelamatkan kita mempertahankan hidup kita saat ini yakinkan diri kita Tuhan sementara melabur darahnya dimanapun kita beribadah saat ini dalam merayakan Paskah tahun 2021 yakinkan diri kita dalam rumahku ada tanda, Darah itu, haleluya, yang akan melindungi, menolong kita. Dimanapun kita berada, umat Tuhan, dalam segala aktivitas sehari-hari kita. Yakinkan diri kita, ada tanda darah dalam diriku. Ada tanda darah Kristus yang melindungi, yang menyelamatkan, yang menebus kita. Agar kita bisa menyembah Tuhan. Bisa bersyukur kepada Tuhan yang melindungi kita sampai saat ini. Ayat 28, pergilah orang Israel lalu berbuat demikian. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Dengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Agar mengalami kuasa dalam darahnya. Haleluya. Jadi dalam merayakan Paskah itu harus melalui proses kematian ya. Kita sudah tahu bagaimana pengalaman Yesus sebelum bangkit itu harus mengalami kematian. Nah, berbicara melalui firman Tuhan saat ini terkait dengan berita Paskah tidak saja berdiri sendiri, harus kita tahu terkait dengan kematiannya. Nah, proses kematian ini yang perlu kita ketahui itu dikaitkan dengan satu, kebinasaan. Perhatikan baik. Jadi proses kematian itu terkait atau dikaitkan dengan satu, kebinasaan. Dua, kehinaan. Tiga, kelemahan. Nah ini. Ini dalam tanda Mati. dan inilah keadaan manusia kita ini keadaan manusia kita sebelum mengalami kebangkitan harus kita ketahui keadaan manusia kita ditandai dengan kebinasaan itu karena dosa harusnya binasa kita terkutuk karena dosa itu yang pertama kebinasaan yang kedua karena dosa kita sebagai manusia yang hina kehinaan Dan yang ketiga apa? Kelemahan. Itu manusia yang lemah. Seringkali ditandai dengan sakit penyakit, lemah. Hina, kebinasaan. Jangan ada di antara kita yang mau membanggakan diri kita. Karena jabatan, kedudukan kita, apa yang kita miliki, tidak. Tetap merasa bahwa saya manusia ditandai dengan kebinasaan, kehinaan, dan kelemahan. Tapi bersyukur kepada Tuhan dengan kuasa kebangkitannya, membuat kita tidak tetap tinggal dalam kebinasaan, kehinaan, kelemahan. Tapi sebaliknya, dalam tanda kebangkitan, nah proses kebangkitan ini, kita dalam keadaan ketidakbinasaan. Luar biasa ya. Satu, ketidakbinasaan, Yang kedua, kemuliaan. Dan yang ketiga, kekuatan. Yang pertama, ketidakbinasaan Tuhan akan berikan kepada kita dalam suasana yang tidak binasa. Itu satu. Yang kedua, kemuliaan Tuhan akan berikan kepada kita, terpujilah Tuhan. Dan yang ketiga, kekuatan. Ini Tuhan mau berikan saat kita menerima firman Tuhan dalam berita kebangkitan Kristus Yesus. Ini Tuhan mau melihat kita tidak binasa. Tuhan mau melihat kita diangkat dalam kemuliaan. Dan Tuhan mau berikan kekuatannya agar kita kuat, kita mampu lagi memikul salib. Melalui jalan penderitaan, jalan salib itu sampai mengalami kemenangan. Ini bisa kita temui dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 42 dan 43. 1 Korintus 15 ayat 42 dan 43. 1 Korintus 15 ayat 42 dan 43. Demikianlah pula halnya dengan Kebangkitan orang mati. Jadi berbicara mengenai kebangkitan, itu harus didahului dengan proses kematian. Apa isinya? Ditaburkan dalam kebinasaan. Jadi sebelum melihat sesuatu dituai, itu harus ada yang ditabur. Apa yang ditabur? Ditabur dalam kebinasaan. Ini proses kematian. Tapi saat menuai apa? Dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Itu berbicara kebangkitan. Ya, dikaitkan dengan ketidakbinasaan. Lalu 43, ditaburkan dalam kehinaan. Itu keadaan manusia. Ditaburkan dalam kehinaan. Tapi dibangkitkan. Ada tulisan, dibangkitkan, dibangkitkan, dibangkitkan. Puji Tuhan ya. Dibangkitkan dalam kemuliaan. Yang ketiga, ditaburkan dalam kelemahan. dibangkitkan dalam kekuatan. Jadi hari ini kita akan mengalami kebangkitan dalam ketidakbinasaan. Janji Tuhan kepada kita tidak binasa, tapi Tuhan akan bangkitkan kita. Haleluya. Dibangkitkan dalam kemuliaan dan dibangkitkan dalam kekuatan. Terimalah ini sebagai berita Paskah. Yang besar, terima kasih Tuhan, aku tidak tinggal dalam kebinasaan, kehinaan, kelemahan lagi. Itu di awalnya, kita harus mati, binasa, hina, lemah. Kalau Tuhan Yesus Kristus tidak bangkit, maka sia-sia percaya kita. Dan kita tertinggal dalam dosa, dalam kebinasaan, dalam kehinaan, dalam kelemahan. Tapi terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, membuat kita dalam keadaan tidak binasa, kita dalam keadaan yang mulia, kita dalam keadaan yang kuat. Ini Tuhan mau berikan bagi kita yang merasa saya lemah Tuhan, saya paling lemah, saya paling dalam tanda kebinasaan, saya paling dalam tanda. Hina itu. Tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa yang membangkitkan pribadi Yesus. Dia akan membawa kita dalam suasana yang tidak binasa. Dalam suasana yang mulia. Dan dalam suasana yang kuat. Tuhan memberikan ini. Agar kita cakap. Kuat. Sanggup menghadapi segala pergumulan yang harus kita hadapi. Dan Tuhan akan berikan kemenangan bahkan kita lebih dari pemenang. Ya, kiranya Tuhan menolong kita. Sekarang kita kembali dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita membaca sekarang ayat yang ke-5. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-5. Mereka sangat ketakutan ya. Dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka tiba-tiba ada dua orang yang berpakaian, berkilau-kilauan datang kepada perempuan-perempuan ini. Mengapa kamu mencari dia yang hidup? Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dan ayat enam, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Haleluya. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Jadi dua orang ini gambaran firman dan roh kudus. Dalam kuasanya yang memberikan kekuatan kepada kita. Firman dan roh kudus itu ada kuasanya. Memberikan kekuatan untuk mengingatkan kita akan firman Allah yang telah kita Dengar yang telah kita terima. Baik sampai ayat yang keenam. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Jadi firman dan roh kurus itu mengingatkan kita. Dalam menghadapi pergumulan, penderitaan, sakit-penyakit apapun, ingat firman Tuhan terlebih dahulu. Itu yang membuat kita kuat, teguh, tidak goyah. Ini Yesus mau berikan kepada kita. Tidak dalam keadaan yang binasa. Tidak dalam keadaan yang hina. Tidak dalam keadaan yang lemah. Tuhan mau bawa dalam suasana ketidakbinasaan, suasana kemuliaan, dan suasana yang kuat Tuhan berikan kepada kita. Jadi dua orang ini tanya, ber, berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup? Dia tidak ada lagi. Ada kuasa kebangkitan yang Yesus alami. Jadi mengapa mencari dia yang hidup diantara orang mati? Berarti mereka hanya melihat hanya ke arah proses apa? Kematian, kematian, dan Yesus tidak bangkit. Dan diingatkan oleh kedua orang, mengapa mencari dia yang hidup? Berfikirlah kepada pribadi Yesus yang akan menghidupkan kita jadi kalau sekarang kita mengalami proses kematian, jangan hanya melihat proses kematian itu, jangan hanya merasakan proses kematian itu, tapi lihat kepada proses kebangkitan hidup yang akan kita alami setelah melalui proses, penderitaan proses mati, proses kematian ya. ia tidak ada di sini ia telah bangkit haleluya, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Nah itu kita bisa baca ayat seterusnya. Itu firman Tuhan sudah katakan, Yesus sudah katakan bahwa Yesus harus mati. Ya, tapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan mereka tidak ingat itu. Memang berbicara proses kematian, seringkali manusia mau mengelakkan. Sepertinya tidak mengerti proses kematian itu. Padahal Yesus sudah katakan ya mengenai Proses kematiannya, Injil Lukas 18. Injil Lukas Fatsalnya yang ke-18. Ayat 31 sampai dengan 34. Injil Lukas 18. Ayat 31 sampai dengan 34. Ini pemberitahuan ketiga tentang penderitaan atau kematian Yesus. Yesus memanggil kedua belas muridnya lalu berkata kepada mereka, Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia yaitu pribadi Yesus sendiri akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokan, dihina dan diludahi. Dan mereka menyesah dan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Ini Yesus katakan kepada murid-murid terkait dengan pribadi Yesus. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Lihat ya. Kalau saat Yesus berada bersama dengan murid-murid dan Yesus katakan secara langsung secara pribadi terkait dengan proses kematiannya dan firman Tuhan katakan mereka tidak mengerti, itu saat ada Yesus dapat dibayangkan ketika Yesus tidak ada. Bagaimana bisa mengerti mereka buktinya apa? Murid-murid yang mendapat berita dari para wanita bahwa Yesus sudah bangkit mereka tidak percaya. Bahkan Petrus pun bertanya dalam hatinya. Jadi kalau dalam menerima firman kita tidak mengerti nanti saat ada pergumulan, ada persoalan. Kita tidak cakap menanggungnya. Kita tidak sanggup menanggungnya. Karena apa? Saat menerima firman kita tidak mengerti. Sebab itu buatlah kita mengerti. Kita mohon kepada Tuhan buatlah saya mengerti. Saat menerima firman sehingga kalau menghadapi persoalan pergumulan kita cakap menanggungnya. Karena apa? Ada firman. Haleluya ya. Baik ayat 34. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan Yesus. Memang kalau berbicara kematian, tidak semua orang mau, tidak semua orang cepat mengerti. Ini buktinya saja murid-murid Yesus yang bisa langsung melihat Yesus, mendengar suara Yesus. Pertanyaannya apalagi saya, apalagi kita, sangat rentan terhadap ketidakpercayaan. Tapi mari hari ini kiranya Tuhan yakinkan kita. Percaya menerima berita kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Jadi Yesus mati dan bangkit. Menjanjikan keadaan yang tidak binasa. Menjanjikan keadaan yang mulia. Menjanjikan keadaan yang kuat. Itu ada maksudnya. Perhatikan Untuk apa Tuhan berikan kemenangan itu kepada kita? Agar yang pertama kita berdiri teguh. Haleluya. Kita berdiri teguh. Bukan saja berdiri, tapi teguh. Ada kekuatan saat kita berdiri itu. Jadi kalau sekarang dalam menerima firman Tuhan, kita mungkin merasa pendirian kita kurang teguh. Belum teguh? Tidak teguh? Kiranya kuasa kebangkitan Kristus dari antara orang mati membuat kita berdiri teguh. Ayo, dalam menghadapi segala persoalan pergumulan, tetap berdiri teguh. Yakinkan diri kita, saya berdiri di atas korban Kristus. Sehingga mengalami kemenangan demi kemenangan. Jadi yang pertama, berdiri teguh. Yang kedua apa? Jangan goyah. Mari. Apapun bisa kita alami, apapun bisa kita dengar. Memang tidak mudah ya seperti yang saya selalu katakan. Jika dokter katakan kepada kita terkait dengan seseorang yang menjadi keluarga kita harus mengalami sesuatu. Itu memang sangat mempengaruhi pikiran dan hati serta perasaan. Itu saya alami. ya, selasa dua minggu yang lalu. Saya berdua dengan ayah saya, walaupun pada saat itu adik saya mau menemani, tapi saya katakan sudah di rumah saja, karena sejak pagi mereka sudah menemani ayah saya. Dan memang saat menantikan hasil, itu memang tidak nyaman ya. Fikiran terganggu, perasaan terganggu, apalagi saat mendengar hasilnya, dokter datang kepada saya, Tapi Tuhan berikan kekuatan kepada saya saat itu. Karena saya berpikir saya harus berbicara kepada ayah saya. Dan saya katakan kepada Tuhan, berikan kekuatan bagi saya agar saya berbicara kepada ayah saya terkait apa yang beliau alami. Dan saat saya katakan, seperti yang saya saksikan di depan tadi, ayah saya hanya diam. Dan setelah itu, beliau dibawa dalam ruangan khusus Ruangan isolasi. Dan saya menemani. Saya ikut bersamanya. Dan saya katakan, Pak, kita berdoa. Kami berdoa bersama saat itu. Dan saya memegang beliau. Dan beliau tetap semangat dalam doa keyakinan. Di sana saya belajar bahwa kalau kita melihat seseorang dalam keadaan lemah, tentu kita akan terbawa dalam keadaan lemah itu. Dan seperti yang Rasul Paulus katakan dalam kelemahan, di sana kuasa Tuhan sempurna. Itu saya alami dan saya lihat. Dan saya saksikan saat ini. Dan saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Dan terbukti saat memperingati kematian Tuhan. Ayah saya, sehat kembali, sembuh. Di situ saya belajar lagi bahwa iman keyakinan saya masih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Seringkali saya hanya bisa berbicara, tapi saat saya harus mengalami, seringkali saya gagal. Tapi saat saya mengalami hal itu, saya minta Tuhan kuatkan saya, dan saya harus lapor kepada adik saya. Jika pada saat itu kami harus mengurus kepindahan rumah sakit rujukan sampai jam setengah empat pagi dini hari-hari Rabu. Tidak lama dalam dalam ruang IGD di rumah sakit rujukan dan jam enam seperempat pagi hari Rabu itu ayah saya telah pindah ke ruang perawatan biasa Memang di awal saya lihat sungguh luar biasa keyakinan iman ayah saya itu. Apa yang didengar itu tidak mempengaruhi imunitasnya. Karena seringkali apa yang kita dengar itu mempengaruhi kekuatan kita. Kalau kita dengar sesuatu, lalu kita takut, khawatir, bimbang, tidak kuat kita. Tapi mari hadapi dengan sukacita. Hati yang gembira itu obat. Hati yang bahagia. Kenapa berbahagia, kenapa gembira? Karena yakin kita telah ditebus, telah menjadi milik kesayangan Tuhan. Dengan pengalaman kebangkitan Yesus untuk memiliki kita. Dan saya melihat luar biasa, 10 hari, Ayah saya harus berada di rumah sakit seorang diri. Di sana saya melihat, kalau sudah Tuhan izinkan sesuatu terjadi, kita pun tidak bisa mengelakkan. Kami mau bantu apa? Selain hanya pribadi Yesus, imam besar yang turut merasakan apa yang kita rasakan, saat ini dalam merayakan Pasca, mungkin kita seorang diri, Mungkin kita merasa saya paling hina, saya paling dalam tanda kebinasaan, saya paling tidak kuat, saya paling lemah. Justru saat itu Tuhan nyatakan kuasanya, saat itu Tuhan nyatakan kebangkitannya kepada kita. Sekarang kita bisa berkata kepada Tuhan, kalau yang lain Tuhan tolong, tolong saya juga Tuhan. Akhirnya Tuhan menolong kita semua. Sebab itu dalam doa awal tadi saya sisipkan, kita berdoa bagi mereka yang terdampak, Kalau belum mengalami, kita tidak bisa menyaksikan. Kalau belum mengalami, kita tidak bisa menceritakan. Itu yang ayah saya selalu katakan. Tapi setelah keluarga kami halami, di baru kami bisa merasakan. Dan saya bersyukur atas pengalaman yang indah itu. Terima kasih kepada Tuhan untuk kuasa kebangkitannya yang membangkitkan keluarga kami semua. Bahkan mereka dalam keadaan penderitaan, saya percaya Tuhan juga akan menolong. Dan kiranya Tuhan memberikan pengertian kepada keluarga-keluarga yang telah terdampak. Kami pun keluarga pastori juga harus kehilangan. Seseorang full timer kami yang telah berpuluh tahun melayani bersama karena usia lanjut. Akhirnya Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan. agar perkara yang kedua jangan goyah itu benar-benar kita alami, jangan apa yang kita dengar, kita lihat, kita alami menggoyahkan iman kita kepada Tuhan, sehingga kita lupa bahwa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama lamanya. Bahkan Korintus juga dalam surat Korintus terdapat Tuhan akan melepaskan di masa yang lalu Tuhan lepaskan, sekarang Tuhan lepaskan, dan kami yakin Tuhan akan melepaskan kami lagi. Untuk membuktikan iman yang bertumbuh kepada Tuhan. Yakin akan kuasa kebangkitannya. Dari antara orang mati akan membangkitkan kita semua. Itu yang kedua. Dan yang ketiga apa yang Tuhan mau. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saat ini, saat beribadah kepada Tuhan. Ini bagaikan kegiatan kita. kepada Tuhan. Kegiatan kami kepada Tuhan dalam ibadah Paskah ini. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan dalam segala keadaan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kuatkan saya. Sejak saya harus melihat orang tua kami diantar ke rumah sakit oleh adik saya, oleh juga pendeta Andre, dan satu pekerja di tempat ini. Saya tidak sedih, saya tidak merasa khawatir, walaupun saya harus melayani. Saya persiapkan firman Tuhan, dan bagi saya itu kekuatan dari Tuhan. Dan saya bersyukur itu, agar tetap giat dalam setiap pekerjaan pelayanan apapun. Walaupun kalau kita berpikir secara manusia, tentu akan berat ya, Kita harus beribadah, kita harus melayani sementara kekasih kita di rumah sakit dalam keadaan menderita. Tapi kami bersyukur, terima kasih untuk proses indah menjelang kebaktian Jumat Agung yang lalu. Saat pagi hari, ayah saya berikan WhatsApp kepada keluarga dan kami bersyukur menangis kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk 10 hari, 10 hari yang indah itu. Dan saya yakin Tuhan juga akan menolong kita semua dalam keadaan sama seperti apa yang pernah kami alami dan kiranya Tuhan dipermuliakan Iya tiga perkara yang pertama berdiri Teguh jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan ini harus kita kerjakan 1 Korintus 15 ayat 57-58. 1 Korintus 15 ayat 57 58 tetapi syukur kepada Allah. Ada ucapan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ada ucapan syukur, terima kasih untuk pengalaman yang manis. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, itu satu. Yang kedua apa, jangan goyah. Tetap yakin kuasa Kebangkitan Yesus kita alami lagi. Haleluya. Dan yang ketiga, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dalam kematian dan kebangkitan Yesus, segala jeripayah, segala usaha kita tidak sia-sia. Apapun yang telah kita kerjakan bagi Tuhan dan sesama, Tuhan tidak hilaf. Tuhan akan memberkati kekuatan kita semua. Haleluya, tiga perkara itu terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam merayakan Paskah dalam merayakan Paskah itu harus kita kerjakan membuang ragi yang lama. Ragi ini menghamirkan ya, merusak adonan yang baik. Itu pekerjaan iblis. Buang ragi lama, buang ragi, Keburukan apa-apa yang busuk yang buruk tanggalkan itu nanti. Dan ragi kejahatan. Jangan perkara yang lama tetap kita bawa setelah kita mengalami kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kita merayakan paskah tapi setelah itu tetap dalam ragi yang lama. Sikap manusia yang lama, tutur kata yang lama, cara pandang yang lama dan sebagainya. Buanglah ragi keburukan buang ragi kejahatan jangan hanya berprasangka buruk berkata buruk berpikir buruk berpikiran jahat melakukan hal yang jahat itu harus ditanggalkan ya dalam merayakan Paskah ini kita dapat membaca dalam satu Korintus 5 1 Korintus Fasal yang kelima ayat 7 dan 8 Satu Korintus lima ayat tujuh dan ayat delapan. Buanglah ragi yang lama itu, ya buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama ini satu Dan juga bukan pula dengan ragi keburukan atau kemarahan ya tidak. Dan yang ketiga tidak dengan ragi kejahatan. Tetapi dengan roti yang tidak beragi yaitu kemurnian atau kejujuran dan kebenaran. Milikilah hati yang jujur murni dalam tanda kebenaran. Haleluya. Dan pada akhirnya mereka, para wanita, mengingat apa yang dikatakan oleh malaikat. Jadi jangan sampai kita telah terima firman Tuhan roh kudus, tapi tidak ingat firman. Karena apa? Kita hanya mengingat apa? Pergumulan, sakit penyakit, penderitaan. Tapi mari kiranya Tuhan ingatkan firman Tuhan saat kita harus mengalami penderitaan ya. Agar kita bangkit bersama dengan kuasa kebangkitan yang berlaku atas pribadi Yesus. Baik, kita kembali Injil Lukas 24 sekarang ayat yang ke-11. Injil Lukas 24 ayat 11, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian ya ayat 12, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja dan tidak ada pribadi Yesus di sana. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Bagaikan mereka tidak percaya, mereka meragukan kuasa kebangkitan. Itu karena apa? Karena saat Yesus memberitahukan, memberitakan pengalaman yang akan Yesus alami terkait dengan berita kematian, mereka tidak mengerti dan tidak berusaha untuk mengerti. Karena memang semua pasti mau mengelakkan diri ketika harus mengalami proses mati. Kalau boleh, kalau boleh saya tawar, ayah saya jangan menderita sakit. Kalau boleh saya tawar, ibu saya jangan terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Kita mau mengelakkan proses mati, tidak enak bagi daging. Sehingga kita berusaha untuk, ah saya enggak mau mengerti itu. Mau tidak mau, kita harus mengerti. Kita harus menjalani itu semua. Murid-murid tidak mengerti saat Yesus berbicara mengenai kematiannya. Dan pada akhirnya ketika mereka melihat pengalaman itu, pengalaman kebangkitan yang harusnya mereka juga alami, mereka pun tidak percaya. Sayang ya. Ini mereka terlebih Petrus melihat pribadi Yesus yang bangkit, tapi tidak percaya. Sangat disayangkan. Harusnya kalau mereka percaya saat itu pun mereka mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Jadi saat kita menerima firman Tuhan berita paskah saat ini. Kalau kita mau mengerti saat itu juga kuasa kebangkitan Yesus akan kita alami. Haleluya. Kuasa kebangkitannya kita alami saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kuasa yang membangkitkan kita. Sehingga ada semangat baru. Dalam menghadapi lagi setiap persoalan pergumulan yang harus kita hadapi. Dan kita alami. Buatlah aku mengerti Tuhan. Agar kita bisa bersama menjalani segala pergumulan hidup. Jadi jangan pernah kita meragukan kuasa kebangkitannya. Ya jangan meragukan. Tapi Yesus bangkit. Dan dia akan bangkitkan kita. dari antara orang mati dari segala persoalan pergumulan yang kita hadapi baik kita lanjut membaca 1 Korintus Fatsal yang ke-15 1 Korintus 15 ayat yang ketiga ayat 4 ayat 17 ayat 20 Ayat 27 dan 28, 1 Korintus 15, ayat 3, ayat 4, ayat 17, ayat 20, 27 dan 28. Mari, demikian firman Tuhan, Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi kematian Kristus karena dosa manusia rela menjadi kutuk untuk selamatkan kita. Ya, Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi isi pemberitaan firman Tuhan dari Rasul Paulus kepada sidang Jemadi di Korintus itu juga meyakinkan sidang jemaat di Korintus terkait dengan kuasa kebangkitannya. Dan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, itu dibangkitkan. ya Ayat yang keempat, sudah sekarang ayat 17. Kalau kita mau baca semua, silakan ya. Tapi kita tidak membaca semua, ayat 17 sekarang. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Itu kalau Kristus tidak dibangkitkan. Ya, sekarang ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kristus dibangkitkan dari antara orang mati sehingga ayat 17 itu tidak berlaku atas kita. Kalau Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati kita tidak menjadi sia-sia dalam kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kepercayaan kepada Tuhan tidak sia-sia ya karena Yesus bangkit dan kita tidak hidup dalam dosa itu karena Yesus bangkit haleluya. Ayat 27 dan 28 sebab segala sesuatu telah ditaklukannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukan dirinya di bawah dia yang telah menaklukan segala sesuatu di bawahnya supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ini yang firman Tuhan pada hari Jumat yang lalu katakan dari atas ke bawah. Itu dia di atas semuanya. Menjadi semua di dalam semua. Di atas segala sesuatu. Dan kuasa itu dari atas sampai ke bawah. Kekuatan, kuasa. Kebangkitannya itu nyata atas kehidupan kita. Mazmur 68 ayat 1 sampai dengan ayat 7 dan ini yang terakhir lalu kita datang kepada Tuhan kita segera mengakhiri berita kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita Haleluya di sini kekuatan dalam kuasa kebangkitannya kuasa itu dari atas sampai ke bawah Tuhan berikan dan saat ini Tuhan berikan kuasanya Mazmur 68 dan ayat 1 sampai dengan ayat 7. Berikut dikatakan perarakan kemenangan Allah. Ya, Mazmur 68 ayat 1 sampai dengan ayat 7 untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud dalam bentuk nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Haleluya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Ada sukacita dalam merayakan Paskah saat ini. Mereka beria-ria di dalam Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, bermasmurlah, Mazmurkanlah maaf, Mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Nama yang indah, nama Yesus, nama yang berkuasa, membangkitkan kehidupan kita. Namanya ialah Tuhan. Ya. Ayat 6. bapa bagi anak yatim. Nah, dalam merayakan Paskah, jika kita merasa saya yatim, saya yatim piatu, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Dia yes, sebagai bapa bagi anak yatim, pelindung bagi para janda. Mungkin ada janda-janda yang merasa saya seorang diri. Tidak ada lagi yang menjadi kepala dalam kehidupanku. Yesus Kristus dalam tanda kebangkitannya siap menjadi kepala untuk memenuhi semua dan segala sesuatu. Haleluya. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang yang sebatangkara. Mungkin kita merasa saya seorang diri. Hari ini kuasa Tuhan nyata atas kehidupannya. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka berbahagia. Tahanan karena dosa, kelemahan. Tuhan lepaskan itu semua. Ya, sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Dan saya mohon maaf, ini yang terakhir. Saya bacakan Mazmur 21 ayat 14. Lalu kita datang kepada Tuhan. Mazmur 21 ayat 14. Musik, lantunkan satu pujian indah yang berjudul Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Nafiri 371. Dan ini yang terakhir. Lalu kita datang kepada Tuhan. Mazmur 21. Ayat 14 Bangkitlah ya Tuhan Di dalam kuasamu Bangkitlah ya Tuhan Di dalam kuasamu Kami mau menyanyikan dan memasmurkan keperkasaanmu Haleluya Kita serukan kepada Tuhan Bangkitlah ya Tuhan dalam kuasamu Ada kuasa dari atas sampai ke bawah Saat kematian Kristus, terlebih saat kebangkitannya, kuasa demi kuasa, Tuhan akan nyatakan kepada kita semua saat ini. Terpujilah Tuhan yang telah mati, bangkit, hidup, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan akan bangkitkan kita lagi, khususnya kita yang merasa saya seorang diri, saya lemah, saya dalam tanda binasa. Saya tidak kuat lagi. Justru bagi kehidupan-kehidupan itu. Nama yang indah hadir. Kuasa kebangkitan Yesus akan kita alami lagi saat ini. Siapa yang percaya? Mari kita datang kepada Tuhan. Kita yakinkan diri kita. Engkau telah bangkit bagiku Tuhan. Terima kasih untuk pengalaman-pengalaman manis. Sebelum kita memperingati kematian Tuhan. Dan merayakan kuasa kebangkitannya saat ini. Dimanapun kita berada. Kita percaya Tuhan selalu beserta. Haleluya.